0: Bienvenidas y bienvenidos a Te lo digo en serie, el podcast más serie filo de Fórmula TV. Yo soy Alejandro Rodera y hoy tengo conmigo otra vez a Fernando S. Palenzuela. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás?
1: Otra vez, la hice así un poco como con pesar. Otra vez está aquí hablando. de. <ríe> que como cada semana venís a alguien diferente, pues tampoco me
0: acuerdo muy bien de quién vino hace dos semanas,
1: hace un mes. <ríe> Tú repites, porque justo vamos a hablar de una nueva serie de Marvel y ya estuviste aquí para hablar de Caballero Luna hace justo un mes. Sí, sí, sí. Pero esta... Le tengo muchísimas ganas. Bueno, ya lo anunciamos en Caballero Luna, sí. que tenía muchas ganas de Mrs. Marvel, y es que esto no me, lo voy a no me lo podía perder. Ahí hicimos el teaser, y yo creo que está cumplido con las sí, expectativas actualmente, Sin ¿no? duda, sin duda, sin duda, sin duda. Pues venga, vamos a hablar de ella. Igual tienen razón. Me paso demasiado tiempo. fantaseando.
0: Tú no eres así. Las chicas como
1: yo. no salvan el mundo.
0: Bueno, y antes de hablar de la Miss Marvel de este universo, de... que se presenta en la fase 4, eh, primero vamos a hablar un poquito de quién es Miss Marvel y sobre todo quién es Kamala Khan en, en los cómics de Marvel, evidentemente. Eh, a Kamala Khan la presentaron en 2013, pero luego empezó su propia serie en el año 2014, que fue cuando se convirtió en la primera heroína musulmana de, de Marvel en tener su propia serie. Esto ya era como súper revolucionario y, y totalmente diferente a lo que habéis visto antes y que también ejemplificaba pues, el momento en el que se encontraba Marvel en los cómics, que es un poco en el que se encuentra ahora en las películas y en las series, de esto de tener que regenerarse, de darse cuenta que hay gente que no es blanca en el mundo, de gente que, que tiene otras religiones, que pertenece a otras culturas, que tiene otros orígenes. Y justo eh, dos años antes, en 2011, se había presentado a Miles Morales y así como que Kamala Khan hacía algo similar, pues si Miles era un chico de padres, que el padre era afroamericano y la madre era puertorriqueña, o sea, que era meter a, a un latino, en el traje de Spiderman que era pues igual yo creo que es el mayor icono que, sí, que tiene Marvel, ¿no? Probablemente sí. Y el personaje más popular, por mucho que pueda gustar Capitán América o Iron Man, no, no. pero lo que que tiene mueve, más personalidad.
1: lo que mueve Spiderman no lo mueve nadie más. Eso es, que él es una franquicia en sí mismo, sí, ya. el resto exacto. como que
0: funcionan bien juntos
1: en el universo. Eso es, y tiene sus películas,
0: pero que al final mola verles cuando se juntan entre ellos claro. y sabiendo que conducen a un sitio. Spiderman tú le ves y aunque no estuviera conectado al universo, daría totalmente igual. Y Kamala Khan, un poco lo mismo. Como un poco la nueva spider-man por actitud, por la edad, porque es adolescente. Es así como una chica diferente, como que le gustan los videojuegos, le gusta escribir fanfics de, de superhéroes. Su mayor... su ídolo máximo es Carol Danvers. Y justo Carol Danvers fue la primera Miss Marvel en los cómics, fue el personaje que, que originó esa identidad, luego hubo otros dos personajes que fueron Sharon Ventura y Carla Sofen que volvieron a ocupar ese alter ego, pero fue ya en 2014 cuando Kamala conseguía los poderes de una forma así un poco diferente a lo que pasa en la serie, pero que luego vamos a hablar de, de todas esas diferencias que volvía de, de estar en una fiesta, que se había escapado porque sus padres no, no le dejaban salir de noche, que este es uno de los puntos que también he, tiene interesantes Miss Marvel, que es, bueno, esta Miss Marvel, la, la de Kamala, que es que al haber nacido en Nueva Jersey, pero sus padres son de, de Pakistán y se mudaron a Estados Unidos como para darle una, una vida como un poquito más, con cumplir, más esperanza. Cumplir
1: el sueño americano. Sí, el sueño
0: americano. Pues bueno, a los padres de sueño americano tampoco les hace mucha gracia. Preferían <risa> <risa> que su hija soñara con otro tipo de cosas. <risa> y claro, Kamala pues, es full sueño americano. Ella, ella sueña con ser una superheroína, sueña con ser como Carol Danvers. Y cuando consigue poderes una noche, esto los cómics, eh, eso, volviendo a casa, se encuentra con una niebla que, que la rodea, se cae al suelo. Y de repente pues tiene aquí una ensoñación con, con Carol Lambert, con Capitán América y con, con otros héroes. Con un puerco spin que tiene lo, los puños no. de Hulk. <ríe> o sea, una, una fumada importante. Sí, sí. <ríe> y aquí es cuando, un poquito más adelante, los primeros cómics que salieron te cuentan que Kamala es inhumana. Y como inhumana, pues al inhalar esa niebla terrígena, se, se llamaba, eh, adquiere... Bueno, no adquiere, sino como que ella tenía poderes dentro de su cuerpo que no habían despertado todavía. Y al inhalar esa niebla, pues, salen a, al salen a exterior. Y esos poderes pues le permitían cambiar su apariencia en varios sentidos. O sea, puede estirarse y empequeñecerse. Tanto al completo como si quiere estirar solo el puño, si quiere estirar claro. el brazo. O sea, o el
1: completo o parcial. Eso es, como ella quiera. Es, tiene total libertad.
0: <risa> o sea, que no es... Una mezcla entre Ant-Man y Mr. Fantástico, porque Mr. Fantástico se puede estirar, como que puede deformar su cuerpo, pero, por ejemplo, no puede hacer que su cabeza mida tres metros. O sea, que, que Kamala tiene esa posibilidad de crecer muchísimo o solo concentrarlo en X sí. partes, vamos. Y aparte también puede cambiar su apariencia física, o sea, se puede convertir en quien le dé la gana o en lo que le dé la gana. O sea, puede ser personas, objetos. Eso es ¿no? muy que, chulo, ¿eh? Sí, o sea, que tiene, tiene muchísimas posibilidades. Que al principio, pues, podía parecer un poco copia de lo que ya se había visto, pero realmente, como que te da muchas. Eso, te da mucho juego, porque justo también va en la línea de esa metáfora que tiene Kamala de, de la identidad que ella tiene en comparación con la que ella quiere uh -huh. manifestar al mundo. Como que ella es una chica que nació en Nueva Jersey de origen pakistaní, o sea, con raíces musulmanas, que son las tradiciones que, que rigen su familia. Pero eso ella quiere ser un Carol Danvers. O sea, ella quiere tener las botas de, de tacón que tenía Miss Marvel. Ella quiere medir metro ochenta, ser rubia. O sea, ser atractiva para el resto de la gente.
1: Es muy guay ese mensaje de cómo se fija en el estereotipo de chica blanca rubia para poder serlo, ¿no? Un poco como le impone la sociedad el tener ese canon de, de belleza. Sí, porque
0: ella siente que no puede ser ella misma, o sea, que no puede gustarle a los demás siendo ella misma, también porque nadie a su alrededor es como ella. O sea, claro. ella sí que hay una comunidad musulmana en el sitio en el que vive pero realmente cuando va al instituto pues cada uno pues el 95% de la gente claro. no sé si blanca pero mínimo es occidental o sea que no comparte las raíces que, que tiene ella y así vive como en un conflicto constante pues de lo que quiere ser, de lo que su familia quiere que sea y lo que realmente puede llegar a ser y en la serie también desde el principio, en la serie ya de, de Disney Plus ya te cuentan que ya está perdidísima. O sea, que se lo dice el
1: orientador, se lo dicen los padres. O sea, que la chavala está perdidísima. O sea, el que... orientador es una fantasía de personaje. te Sí, diré, sí, sí. ¿eh? sí. O sea, un orientador así. <ríe> o sea. Que hubiera tenido de pequeño. Vamos, yo no sé si me, me desorienta o que me orientas, hombre. Pero así lo que decías, es verdad que en la serie se ve un poco eso. Eh, una parte que en Carol Danvers y toda la, la fijación que tiene. Pero con la que era su amiga. La chica esta rubia, súper popular, tiktokera. Sí, no, que se fija, no me acuerdo de ella, pero que se fija un montón en ella sí, y sí, es como sí. también su ejemplo a seguir. y Está muy obsesionada en que quiere ser como ella. Sí, como que todo el rato se está buscando referentes sí, para... para huir
0: como de, de mm. su casa. Como que su casa para ella es una cárcel, Exacto. de que no le dejan hacer lo que ella quiere. Ya vamos a meternos en la serie. Lo de antes era un poco más para que conozcáis a la Kamala que, que se hizo mega popular. O sea, Kamala. Igual, o sea, no es Peter Parker, no tiene eso, un legado de décadas y décadas eh, picando ahí en la cultura popular, pero es muy, muy relevante, o sea, lleva menos de 10 años existiendo y, y ya, por ejemplo, una palabra con la que se definían sus superpoderes, que es envigen, que en español no sé cómo se... ¿Cómo se traduciría? <risa> en 2018 se metió en un diccionario, ¿En, serio? O sea, en el diccionario más importante de Estados Unidos, se metió esa palabra por Miss Marvel.
1: ¿Qué sí, sí. Fuerte pues eso. lo he estado
0: mirando antes y pusieron un tweet con un GIF de, de Miss Marvel y había metido esa palabra por ella, o sea, por el nivel de popularidad que había tenido. Y cuando se anunció que el personaje iba a existir, o sea, que iba a haber un, una superheroína musulmana, eh, las redes sociales reventaron. Eso hace... Pues me imagino que fue en 2013 cuando se anunció eh, artículos del New York Times que muchísimos medios que igual no le hacen mucho caso a lo que pasa en los cómics se hicieron eco por la relevancia que tenía claro. eso. Eh, y porque al final el personaje, aunque a veces huya de sus raíces, también no le queda otra que cogerlas porque al final es la vida que tiene alrededor. Y una cosa interesante que pasa en, el, en uno de los primeros números de los cómics, que, no, que se me iba a olvidar, que coge su burkini para hacer su primer traje de superheroína, es una cosa que me parece súper graciosa <ríe> y que al final es pues, lo normal, o sea, igual que, que cuando ves las historias de origen de Spiderman, se coge el pijama sí. este tipo de, de cosas y te hace gracia pues, al final es que ella lo que tiene en el lo que tiene armario, en el armario ese, eso, claro eso y, eso. y, y para ella lo que es, claro lo, lo más natural, es que tienes que pensar ¿qué me puedo coger que me cubra todo el cuerpo? Pues, el burkini <ríe> y aquí yo ahora que lo podemos hilar ...con lo que pasa en la serie... ...porque uno de los... ...nosotros hemos visto dos capítulos ya... ...que el segundo sale el miércoles de la semana que viene... ...porque este póker lo vamos a lanzar el 10 de junio... ...y en el primer capítulo... ...el hilo conductor es como el traje... ¿no? ...con el traje con el que Kamala... ...quiere ir a la Vengacon... ...que es esta, la primera convención de, de los Vengadores... ...y a los padres no les gusta nada... ...el traje que, que se ha hecho... pues como muy provocativo... Como que para ellos no representa quienes ellos quieren que sea su hija. Claro. ¿no? Y como que a partir de ahí, pues hay guiños a los cómics todo el rato de cómo se la presentó, pero aparte como que te están contando una historia de origen que es totalmente original en cierta medida, no del todo, pero bueno, como que sí que intenta ser una cosa diferente a lo que ya hemos visto. Y no sé a ti qué te ha parecido el primer capítulo, no vamos a hablar mucho del segundo para no fastidiarle a la gente a lo que va a pasar,
1: pero el primero a ti qué te ha parecido. Me gustó mucho, la verdad que como, como historia de origen está muy bien, porque en el primer capítulo ya se asientan bien los cimientos de, del personaje, te dejan muy claro todo, también con el conflicto con la familia, entonces ya ahí también te, te dejan tener un poco cómo va a ir por ahí la, la serie. Es verdad que incluso yo pensaba que todo el tema este de la religión iba a estar mucho más en segundo plano, que en el segundo capítulo se ve que no, que tiene mucha importancia y, y es una pieza clave de, de Kamala. Entonces, la verdad que me, me moló mucho el descubrimiento de los poderes. Eh, luego también creo que la actriz lo hace súper bien. O sea, como que te engancha. De, de los jóvenes de, de Disney, o sea, de, de Marvel, creo que es la mejor de, de todos sí yo
0: creo que sí sobre todo de los más de los más claro, jóvenes de los, de
1: los que están presentando o sea yo creo que incluso a Hayley Steinfeld que ya lleva sus años en la industria sí
0: pero o sea es que lleva ya
1: claro igual pero... Iman Melani la que hace de Emil <risa> Marvel se estaba chupando el dedo cuando Hayley claro, Steinfeld está, sí, sí. está nominando a Oscar ¿eh? sí <risa> pero que incluso con Hayley que lleva tiempo en la industria me creo mucho más a, a Iman que a, que a ella o sea me me gusta mucho ¿Cómo ha hecho el personaje? Creo que está muy bien representado. Pues a con quién fue bueno, voy a decir con quién fue al instituto de Iman Belani, ¿no?
0: ¿Sabes quién estudió en el instituto de, de Iman Belani? ¿Quién? Alguien que está en una serie ahora que también sale en Disney Plus Hayden Christensen. ¿En serio? Sí, sí, Anda. sí. Que le vienen por ahí, lo leí el... el otro día y de ella misma ha contado que ella es mega fan de, de Marvel, que a ella le encanta Miss Marvel, que se leyó los cómics y porque está guay ver a gente que estaba echando cuentas antes. Creo, que ella nació, tiene ahora 19 años. He mirado, o sea, que tenía como 5 años cuando empezó el universo cinematográfico de Marvel. Se ¿sí? imagínate. De o sea, 2003 era
1: más o menos. Sí, el 2000.
0: Creo que es del 2002. Creo que va a cumplir 20 este año. Uh -huh. Pero vamos, que tenía 5 años sí, cuando sí, empezaron sí, las películas estas. O sea, que aray... ha crecido con, con las películas. Esto. Me parece una barbaridad. Y que eso es también lo que necesita ahora el universo... Que gente que ha crecido como dentro del... Ya dentro del universo... Se meta a formar parte de él... Como mm. para seguir alimentando la rueda... La rueda esta... Y volviendo al personaje... Más que a al, la al actriz... También juega... Un papel muy importante esto... Lo de la fascinación de... De Kamala por los superhéroes... Que también la tiene Iman... Y la tienen un montón de, de los actores que, que participan en la serie porque te hace conectar directamente con la serie, ya desde la primera secuencia que empiezas a escuchar a The Weeknd con, con la secuencia mm. inicial de, de los títulos de Marvel de siempre, que salen todas las series en todas las películas, y de repente te cambia el logo de Marvel y empiezas a ver cómo la imaginación de, de Kamala te cuenta la un fanfic o una historia que está escribiendo sobre los Vengadores o sea, ya desde el primer momento, la primera escena a mí ya me, me pilló o sea, sí, yo ya sí. me, como que te enamoras de, del estilo de la serie y de cómo te conecta directamente con la mente del, del personaje, me parece algo muy muy complicado de hacer, que es verdad que es más fácil hacerlo en una serie adolescente que, que igual con Caballero Luna que el personaje al final te, te puede romper por muchos sitios claro. y es mucho más complicado de presentar pero aquí, que ya desde el primer segundo seas capaz de sentar el tono y, como dices tú, de sentar esos cimientos de cara al resto de la serie y al resto del universo, porque ella va a seguir saliendo, me parece muy interesante que está muy bien planteado. Y de ahí en adelante, ¿a ti qué es lo que más te ha interesado, sobre todo del, del primer episodio? ¿Qué es lo que más te ha encendido ahí por dentro?
1: A mí lo que más ha sido el el tratar de descubrir el origen de, de sus poderes. Es una cosa muy conflictiva eh, con respecto a los cómics, pero me llama mucho la atención el cómo la el cómo han ido tratando. El cómo llega al paquete con las cosas y ya se lo pone y tal. No sé, me, me ha gustado mucho esa parte. Sí, aquí hemos
0: hablado un poco fuera de micros es que nos recuerda un poco a Red, la película de, de Pixar que habrán salido a la vez, o sea que influencia cero entre, entre ellas, pero bueno, que como hace tampoco que ha salido la otra, la historia es muy, muy, muy parecida, en el sentido de que la niña que tampoco le interesa mucho sus orígenes, pero de una manera así mística, cósmica, por una reliquia familiar o algo relacionado con su familia, como que empieza a conectar con su, con su legado, como con la herencia de, de la familia y el odio que puede tener la madre hacia ciertas cosas que, que hace ella, como que tiene muchos referentes claros la serie, siendo el principal referente los propios cómics. Y aparte, también me ha recordado mucho a. Bueno, aparte de Spider-Man Homecoming, que, que también el equipo de la serie lo ha mencionado muchas veces, que es un referente muy claro porque. Es una forma de presentar a Spider man uh -huh. con el tono de spider-man a través de la imaginación de Spiderman. Con... A mí me gustaba mucho en la trilogía esta cuando hacían en el colegio el informativo y veías sí. ahí cómo se hacían montajes diferentes, como muy originales. Pues esto es igual desde el principio. Y también otro referente que me gusta mucho es Rami, que es una comedia de, de Hulu, que lo mencionaba en, en la crítica. Claro, los cómics de Miss Marvel salieron antes que, que Rami, pero Rami está creada por Rami Youssef, que es un, un cómico estadounidense, también creo que es de origen egipcio, pero también está muy marcado por las raíces musulmanas, eh, y Rami trata de un inmigrante de segunda generación, sí creo que era de segunda generación, como Kamala, que vive en Nueva Jersey y se ha criado en la comunidad de Nueva Jersey, igual que a y te enseña pues, el conflicto ese que tiene el dentro de querer ser una persona diferente a lo que se espera de, de él, pero sin saber realmente quién quiere ser. Uh -huh. O sea, de ser un millennial total, o sea, un millennial prototipo, de que no sabes ni a dónde te diriges, ni de dónde vienes, ni igual ni te interesa saber de dónde vienes, como que reniegas del pasado. Y me recuerda mucho a eso, y a mí Rami me encantó. Y me parece que comparte mucho con, con Miss Marvel en, en este aspecto que decías tú antes de tratar la cultura musulmana de una manera no respetuosa, sino natural. O sea, como que sí, está integrada es. en la historia y Exacto. ya está. O sea, que tampoco es reivindicar que los musulmanes sean mejor que nada, como seguramente lo verá mucha gente... O corta de mente que diga, es que claro, ahora vamos a meter a los musulmanes porque
1: están de moda. pues es que musulmanes pues, ha habido
0: ya hace un poquito de tiempo, ¿eh?
1: <risa> <risa> Igual hay que hablar de <risa> ellos. <risa> Pero es que realmente ni... Eso es eso, la serie ni se alza ni nada una religión sobre otra. Es más, Kamala es muy crítica con la religión. En el segundo capítulo hay una escena en la que critica el modo en el que están divididos los hombres y las mujeres sí, en el culto. Tira, sí. Entonces tiene muchas cosas de las que no está de acuerdo con, con su religión, entonces me parece guay tratarlo de esa manera desde el, desde el respeto absoluto y desde la naturalidad. Tenemos luego, en la serie también aparece otro personaje que es, es un poco como una prima, ¿no? Lejana, algo así. Es amiga. Amiga, sí, no, sé, de no de queda prima, como muy claro, o sea, pero bueno. Sí. Que ella, por ejemplo, sí que tiene, eh, vive la religión musulmana desde otro punto de vista y así que lleva el hijab sí que está mucho más metida en, en la mezquita, quiere colaborar mucho más. Entonces son también dos maneras de, de verlo, pero una manera totalmente aceptable tanto una como otra. O sea, eso es como cuando en Scam vivías toda la cultura a través del personaje de Amira. Y, y bueno, pues es la manera en la que ella lo vivía y todos los problemas que tenía y ya está. O cuando en Elite, por ejemplo, lo vivías en la primera temporada, que se veía un poco más con Nadia. Y ella, por ejemplo, pues le predominaba más una cosa que otra, prefería la educación. Entonces, bueno, pues... Es que al final, a mí es lo que más interesante me parece, sobre todo por lo que dices, de traer un poco a tierra también esto que existe, que lleva existiendo toda la vida, y que no se ha representado, o sea, no existe esa diversidad. Y que Marvel lo trate es, es muy interesante, sobre todo porque llega mucha gente. Y hay mucha gente como Kamala que quiere sentirse representada.
0: Claro que como ya cuando Iman Belani fue a una tienda de cómics y se encontró con que en una portada claro. había una chica de piel morena que nunca había visto antes en, en un cómic pues es que ya tener a alguien como ella en una serie de, de Disney Plus que forma parte del universo de Marvel, que van a ver decenas de millones de, de personas y que va a hacer ya que el personaje de un boom total es pues lo que te hace... No cambiar la perspectiva del mundo, pero sí como incluir de verdad otras culturas en la conversación social y ser claro. consciente de que es lo que te rodea no eres tú solo. Que es también lo que se está haciendo con Sanchi y Black Panther. O sea, que no son. A ver, a veces, muchas veces Marvel peca de, de vivir del marketing y con Capitana Marvel y el feminismo, sobre todo. Eh, pero bueno, Black Panther sí que me parece un buen ejemplo de coger una cultura que no existe, que es la de Wakanda, y como brindarle elementos de la cultura afroamericana y hacerla súper relevante y poderte identificar con ella y sentirte parte del universo claro. de Marvel, que al final lo que quiere Disney es que todo el mundo pague por ver sus películas, se suscriba a Disney+, Plus y eso implica pues atraer a toda la a gente. A todo el mundo, a todos los targets. <ríe> a la gente de Exacto. Pakistán, a la gente de China sí, y a sí. todo el mundo. Y nosotros como público español pues también tenemos que tener los ojos abiertos para darnos cuenta de que no solo hay público blanco viendo una serie o una Exacto. película, o la gente estadounidense que sea más radical, pues también tiene que ver que conviven con otro tipo de, de personas que tienen el mismo valor que ellas. Pero bueno, que la serie tampoco es que sea una reivindicación megapolítica de no todo es esto, ¿no? como pretende serlo pero bueno, como tú decías antes, el personaje de Nakia, que es la amiga prima, no sabemos qué, de, de Kamala eh, tampoco se justifica todo lo que va relacionado o no se se pasa por alto como los aspectos más negativos que, que puede tener esta cultura pues ella intenta denunciar lo que ve que está mal claro. e intenta hacer un cambio dentro de, de eso. Y también está, está bien, es interesante ver ese hecho que dentro de la propia cultura, entre generaciones, que no uh -huh. solo es una cosa de los occidentales contra los orientales, es que dentro de, de la propia comunidad que vemos de Nueva Jersey musulmana, pues hay gente que está más de acuerdo con una cosa y otra gente que está más de acuerdo con otra. Y aunque sí. esto sea... El telón de fondo de, de la serie, que tampoco sea la trama principal, sí que te aporta mucho a la personalidad de la serie, a su identidad, a lo sincera que es. Porque si algo tiene Peter Parker, por ejemplo, es que es súper honesto. O sea, que si le pasa una tontería, si se tropieza o si la caga por algo, te lo cuenta y te lo dice de una forma divertida, pues Kamala es igual. Y la serie tiene que ser así: tiene que ser espontánea, tiene que ser honesta todo el rato que es al final lo que se consume a día de hoy, que la gente, los ídolos que tienen hoy en día los adolescentes es gente que se supone que es espontánea y gente sí, que es natural. Y claro, va eh, y toda esta gente pues hace famosa porque sientes como que estás con él, pues Kamala es eso. Es, eso, es
1: exactamente, eso. como si tú
0: mañana te hicieras superhéroe sí. sin tener ni idea de, de cómo hacerlo, pues seguramente lo primero que harías es
1: imitar al que más te guste. E intentar seguirlo un poco pues lo, lo que puedas hacer siguiéndole a él. Sí, pero eso, buscar la, la imperfección. Y en lo que hablamos de la, de la representación, realmente Kamala es fan de, de Carol Danvers porque tampoco ha tenido a nadie como ella. Claro. En esto, en Cabello Luna, hay un pequeño momento que aparece en el último capítulo que una niña, cuando se están con la pelea y de pronto aparece eh, no me acuerdo el nombre, pero la, la novia de, de Mark ¿Es? Laila vale. era. La, Laila, sí. sí. Algo, Algo así. Bueno, pues ella... <ríe> que llega... esa chica era la, la hermana del protagonista de Rami. Ah, ya? sí, ostras. ¿Cómo la está todo? La madre Calamagüe <ríe> se llama. Sí, pues eh, cuando es, ella aparece en escena y, lo, y salva a la gente, hay una niña que le dice, pero tú eres una superheroína egipcia. Entonces, es precisamente, es, es una cosa como muy insignificante, pero realmente es lo que te muestra, lo que luego se desarrolla un poco en Miss Marvel, como hace falta esa representación y cuando lo tienes, dices, ostras, es que existe gente que puede tener poderes que sea como yo Sí, y a quien no le interese la representación
0: y la diversidad, pues, le dé un poco igual. que Oye, también es una posición válida, en plan, entender la diversidad como algo natural, no decir, ah, la primera superherena musulmana de Marvel. Pues, o sea, da igual, o sea, a mí Marvel es divertida, es entretenida, es una Exacto. muy buena serie por su propia cuenta y aparte tiene este valor añadido que es muy relevante, para nosotros al menos lo es, que es pues eso, ser la primera heroína musulmana de Marvel, que aparte de haber tenido su primera serie en los cómics, pues la tiene también ahora dentro del universo. Pero bueno, que es una buena serie y ya está. Que aparte del valor social que, que tiene, pues tiene el valor de, de la calidad audiovisual y narrativa porque también desde la primera escena está muy, muy bien integrada la, la animación, que aquí han comentado que que uno de los referentes ha sido Spider-Man 1 Universo, la película de, de animación, que a mí me, me voló la cabeza esa película, me parece buenísima. Sí. Igual es la mejor película de Marvel que se ha hecho nunca. Y, y los directores del, del primer capítulo han comentado que le presentaron un dossier con vídeos de YouTube a Kevin Feige, el productor máximo de, de Marvel, y les dijo que sí, que podían hacerlo y que Spider-Verse era una referencia muy clara. Y a mí me encanta ver cuando está Kamala con Bruno en la bici y le está contando una, el plan con el que se van a escapar o le está contando una fantasía que tenía en la cabeza y vas viendo cómo esa sí. fantasía se va viendo en sí, los la, edificios sí, o sí. en el cielo. O sea, como que todo lo que le pasa a Kamala por la cabeza, bueno, no todo, pero como ciertas cosas, se te plasman dentro de la pantalla como si fuera una viñeta en la que te sale un bocadillo de estos de los circulitos sí. del pensamiento. Me parece que está muy bien integrado, que podría ser algo falso, de esto impostado de te meto un grafismo ahí para hacerlo un poco entretenido, pero está muy bien, o sea, está muy bien metido.
1: Es muy chulo porque es muy original a lo que estamos acostumbrados de ver, pero también por el modo en el que, en el que se ha construido, porque sí que el hecho de introducir grafismos para hacer, por ejemplo, conversaciones de WhatsApp es algo que hemos visto ya varias veces. Pero el que, por ejemplo, Bruno esté llegando a su casa y vaya viendo... O no sé si Bruno es Bruno o es Kamala, pero sí, va... Sí,
0: los dos, que que Bruno sí. llegaba y sí, entonces, estaba en la cama. Así.
1: Sí, y vas viendo cómo aparece en, en un neón. Una carita, porque es esa carita la que refleja el emoji que está poniendo. Sí, a los puntos suspensivos, claro, sí, sí, sí. Subes y tal, y aparece otro neón con otra cosa. Entonces, eso es algo chulísimo. De pronto, esta cámara tumbada y en la sábana se dibuja la conversación. O sea, me parece que está integrada de una manera como tan original y luego que, justo en lo que decías, de que nos eh, vemos como la mente de cámara lo que piensa, yo creo que también eso consigue trasladarnos esa um, característica fantasiosa del personaje. Entonces te mete mucho más en sus pensamientos, en su cabeza, en, en cómo ella funciona. Y es una manera mucho más sencilla y muy efectiva de, de empatizar con ella y de entrar en su juego. Sí,
0: sobre los mensajes y todo esto, yo tengo la teoría de que una serie adolescente decente, o sea, mínimamente buena, tiene que estar integrado los mensajes de WhatsApp o Instagram de forma orgánica, o sea, que no sea... Yo odio ver una serie una película cuando te ponen un plano de un móvil o te ponen un plano en un iPad, sí. pues me parece horrible, joder. tienes que pelear
1: ahí por leerle, que dé el tiempo claro. suficiente a que te dé tiempo a leer el mensaje. Estamos en 2022 ya, por Dios, o sea,
0: que hay editores de YouTube que hacen cosas más elaboradas. O sea, por eso que si eres capaz de conectarlo con la cabeza, en Hardstopper, por ejemplo, tampoco era una cosa súper currada, pero sí que representaba muy bien el estilo visual de la serie, sí. también como muy de cómic y estaba muy bien metido y tampoco hace falta romperse la cabeza para eso. No, no, no es una Ver cosa aquí... muy sencilla sí, perfectiva sí. al final. Hay series, eso no sé, tampoco me quiero meter con, con ninguna serie, pero así alguna de hace poco, la Edad de la Ira, por ejemplo, que no está mal metido, pero bueno, como que igual te sale un pop-up así en la pantalla y ya está, como que te hace avanzar la trama y puedes... Ver lo que piensa el personaje a través de cómo se comunica con, con los demás, pero que tampoco va ese paso, ese escalón pero, más allá para enseñarte quién es realmente y cómo se comunica. O sea, aquí, aparte de cómo habla, también te enseña eh, la forma en la que lo quiere comunicar. Y ese plano que dices tú de Bruno llegando y en el asfalto ves cómo va la conversación, va subiendo y sí, en no, el edificio no, se ilumina los neones. Pasada. O sea, ya que tienes todos los recursos del mundo, porque esto lo puede hacer Marvel Exacto. Y, y poca gente más, pues hazlo. Claro, o sea, aprovecha la oportunidad, aprovechalo. Y lo han hecho. Que yo aquí tenía mis dudas. Tenía muchas ganas de ver Miss Marvel porque Kamala me, me gusta mucho en, en los cómics. Es un personaje que Marvel tenía ahí, o sea, que sabían que lo tenían que, que utilizar porque era una baza importante. Pues la serie se fue retrasando, hubo que hacer los reshoots estos famosos de volver a grabar partes que igual no funcionan, esto se iba a lanzar a finales del año pasado y no se lanzó. Y cuando algo ahí se va retrasando un poco, sobre todo cuando son cosas de Marvel o de Disney en general, de grandes franquicias, vamos, ahí ya malo. Pero yo creo que ha salido bien. También es verdad, hemos visto en dos capítulos. En este podcast intentamos ver las series enteras antes de hablar de ellas.
1: Pero no ha sido posible.
0: Chicos, aquí nos ha <ríe> gustado mucho los dos primeros y tampoco creo que vaya a cambiar muchísimo la serie. Aunque aquí podemos empezar a hablar de nuestros miedos, de hacia dónde puede tirar la serie ya especulando. Tampoco tenemos ni idea de lo que va a suceder. Yo no he leído teorías ni nada. Pero todavía no ha salido ningún villano real. Es verdad. Y... No hay ningún villano. Esto es algo que está sucediendo habitualmente en las series, porque en WandaVision tampoco te
1: enseñaban quién era el villano pero en... hasta que tú comprendías quién era. Claro, pero claro pero en WandaVision tenía sentido y era lo potente, WandaVision, que la villana era ella, era su miedo, era sí, bueno, claro. hasta que te sacaban a gata. Y... Claro, ya sacaban a la gata y eso lo cambiaban, pero, pero bueno, no sé, era como... era sí como que... muy guay. Sí
0: que la, la idea era que ella fuera la, claro. la buena y la mala de, de la historia. Y luego en Falcon, pues sí, pues tienes cosas que... Sabes, sabes que evidentemente siempre hay personajes que son más antagonistas que, que héroes. Pero aquí yo no tengo muy claro todavía por dónde van a salir. Ya si quien haya visto el primer episodio, hay una escena post-créditos que sale un personaje que ya se vio en No Way Home, y que forma parte del equipo este de control de, de daños, que fueron los que estuvieron interrogando a Peter Parker, a Ned, en, en No Way Home, los que les sacaban la información. O sea, que van a topea por los superhéroes, como que cometen errores o causan daños, como dice el nombre, a cualquier cosa, a personas. Y por lo que pasa en el primer capítulo, en la Venga Con, que es cuando Kamala... Se encuentra con los superhéroes al ponerse esa reliquia familiar, el brazalete. Ven el vídeo y parece que van a ir a por ella. Pero no sé, yo no creo que esos vayan a ser los villanos. Es muy flojo, en por eso no sé. No Tampoco tendría... es nadie muy reconocible. No sé, eso me parecería un poco flojo. Yo creo que no van a ir por ahí. Como que igual ella se hace consciente de que eh, tener superpoderes no solo es bueno sino que también tiene un que es un arma de, de doble filo que también puede hacer daño a la gente o que al final cuando manifiesta superpoderes va a ir gente que va a ir a por ti y que igual por ahí va a ir la cosa y en ya, el tráiler también que... se ve que se van a ir a algún sitio exótico no sé dónde es, no sé si va
1: a ser ir a Pakistán para conectar con las raíces de, de Kamala pero no tengo ni idea de quién va a ser el villano o sea no tengo ni idea hombre tal y como acaba el segundo capítulo sí que no me extrañaría nada que se fuesen a reconectar con las raíces Sí, eso, eso totalmente pero es verdad que es, por lo que hemos visto está más planteada el rollo coming of fate que es el crecimiento del personaje y, y su evolución, su desarrollo y ver cómo, cómo asume lo que, lo que se enfrenta más que una serie de superhéroes al uso con un malvado eso es cierto
0: sí en los cómics por ejemplo el primer villano era el inventor que era, que era muy gracioso era como un periquito gigante como un periquito medio humano, que te decían que era una mezcla de... Era un clon de Thomas Edison, que habían cogido el, el ADN de Madre Edison. Mía. Y un poco rollo Futurama, pues se había juntado el, el ADN de Edison con el de un periquito, creo que era un pájaro, y se había formado el villano este, que es un... un... Ay, alguien a quien le encanta hacer experimentos y es un avanzado tecnológico que es capaz de controlar la mente de, de la gente pero que era un villano pues así como de chiste pero sí.
1: a ver pero es verdad que por el tono un poco super nena ¿sabes? un poco sí. yo, pues... pero es <risas> verdad verdad que por el tono pues no queda como encaja, muy encaja. Para, para mis marbles, sí, claro. para en la serie no sé yo yeah. cómo entraría eso no sé.
0: no sé si va Michael Keaton como igual que hizo de, de, del Buitren en la primera de, de Spider-Man, no sé si, al, si se puede repetir algo así pero yo creo que va a ser un villano, no sé si lo van a coger directamente de los cómics de Miss Marvel, pero tiene que ser algo que conecte eso, con el origen de, de la familia de Kamala. O sea, ahí es el inventor me parece un poco eso, una coña que está sí. por ahí por Nueva Jersey, pero que tampoco tiene mucho sentido meterle aquí. Tiene que ser algo como que amenace de verdad a Kamala como para que se mueva a luchar contra eso y para que sea Kamala la que lo haga, porque al final Kamala está... Lo que pasa siempre en las películas series de Marvel. que ¿Por qué lo tiene que hacer Spider-Man si puede ir eh, Hulk a claro. darse de hostias y resolverlo? Pues tiene que ser algo que apele directamente a Kamala. Un problema, pues igual que sus poderes parece que son ancestrales y que vienen de muy lejos, pues un villano que venga de muy lejos de un enfrentamiento con la familia de Kamala o algo así.
1: De todas formas, tampoco me importaría que no hubiese un villano como tal. O sea que pues una historia más narrada pues al estilo red. Me gustaría también que fuera un poco por, por ahí. Es más, hablando de eso, eh, la madre sí que hay momentos en los que dice como que ella también era muy fantasiosa de sí. pequeña. Entonces... Mmm, sí, ella es...
0: sabe lo que pasa. O sea, Exacto. A hay... su hija se le puede ir por algún lado. Sí,
1: sí, sí. Ahí hay, ahí hay algo.
0: Ya tiene miedo de que se convierta en... Claro, que cuando el brazalete es... Aquí eso, divagando un poco si ese brazalete lleva en la familia mucho tiempo, esos poderes han ido pasando claro, de, de, generación, de generación en generación. Igual la madre no quiso tenerlos. Quiso renunciar a ellos para tener una familia diferente. Igual hasta huyeron de Pakistán para no tener eso. Que, sí. que enfrentarse a eso. Más que por el sueño americano eh, y toda esta película. Pues, y yo igual que tú, yo cuanto menos villano haya y menos pelea de estas absurdas de Marvel de media hora se metan en la serie, mejor, porque al final aquí lo que mola es ver a Kamala, Exacto. verla con Bruno, con Nakia, con el chico nuevo del que, es, que se enamora, que luego ya vemos quién es, que igual, <risa> <risa> que igual mejor no. <risa> y todo este tipo de cosas, que lo que me gusta es eso, pues la serie adolescente.
1: Sí, sí, sí. Es. ¿Algo, algo que sea como... Y aparte que sea diferente, ya que Mrs. Marvel es eh, un, una superheroína totalmente diferente a, al resto, pues también aprovechar. Y bueno, es lo que digo siempre: que ya que Disney Plus tienen la oportunidad de con las series indagar un poco más en su universo, pues que aprovechen y que traten cosas diferentes. Y yo creo que Kamala es eh, una opción maravillosa, maravillosa para eso. Sí, y aquí
0: ya no podemos dejar de lado la. La controversia
1: que ha habido más grande con la
0: serie, que es la comparativa directa con los cómics, que es pues, lo más natural del mundo, porque igual que Iron Man o Spider-Man, ha habido 50.000 versiones, iteraciones así diferentes en los cómics, porque cada serie va variando, el canon de los cómics es un circo que, que no te lo acabas, o sea, es imp imposible enterarte de, de dónde empieza uno y, y hacia dónde se dirige, porque hay muchísimas versiones diferentes de cada personaje. Kamala, pues que tampoco ha habido tanto. O se ha tenido, claro. creo que son dos etapas principales, de la que estamos hablando sobre todo. Es la primera, que es la que empezó en, en 2014. Pero, a ver, es verdad que los poderes no se parecen en nada. Que aquí yo entiendo la, la polémica. A mí no me, no me gusta que se cambien los poderes porque forma parte de la identidad del personaje. Pero lo entiendo, o sea, me parece lógico que si metes un personaje después de 30 películas y seis series en una franquicia que es más grande que cualquier personaje que forma parte de ella, pues que hay que hacer ajustes, o sea, que es así.
1: Sobre todo cuando los poderes se parecen tanto claro, a personajes claro. que están en activo, porque Ant-Man continúa todavía en, en
0: la saga. Sí, ya los cuatro fantásticos los van a meter. Claro. Sí, al final sale adelante...
1: Exacto, entonces... <risa> Claro, al final sale un poco perdiendo, de cara a un futuro... Yo entiendo el enfado colectivo, o sea, entiendo tu, tu postura. Yo al final, como no he de los cómics, pues tampoco me lo presentan así, pues pa'lante. Pero, pero claro, comprendo desde la parte directiva de Marvel que digan... Es que se nos van a solapar poder muy, muy parecidos, que cuando los queramos juntar a todos vamos a tener superhéroes que van a hacer exactamente igual y no... Es que al final es un poco como lo que pasaba con con el amigo este de Iron Man, que al final tenía como su traje parecido... Sí, con Máquina de Guerra. Con Máquina de con Guerra, guerra sí. exacto. Era como... ¿Para qué? O sea, ¿qué, ¿qué me estás aportando? Entonces, aquí... Que ese señor va a tener una serie, ¿eh? Sí. la gente no se acuerda, me acabo de acordar yo de ella. sí <risa> pues <vaya>. pereza. <risa> pues vaya. Pero, pero, ¿qué es eso? Que es que al final... A mí me gusta en ese sentido ver diversidad y... Sí, algo más diferente. Claro, y a ver, que dentro de lo que cabe, tampoco es que la hayan cambiado por completo de manera radical. Ella sí que sigue agrandando su cuerpo, empequeñeciéndolo mediante sus poderes. Es verdad que pues tiene otras facetas a través de esta energía púrpura que, que emana. Pero intenta sí que intenta buscar una manera como de ligarlo. Sí, pero es, es
0: extraño. O sea, a ver, si quien no haya leído los cómics... pues es interesante ver una historia de origen, o sea, 100%, que quien haya leído los cómics también se va a encontrar con eso porque no sabes ni de dónde vienen los poderes de Kamala, ni lo que son realmente, ni hasta cuánto los puede desarrollar, porque es que son muy diferentes. Porque si antes hablábamos de que podía cambiar de apariencia física, pues eso, de parecerse a alguien y estirarse, empequeñecerse y todo esto, en la serie hemos visto eso, que puede estirar partes del cuerpo, que ella misma también y aparte puede lanzar la energía, o sea, puede controlar la energía para correr encima de ella, que se ve en el tráiler, crear barreras. O sea, es una mezcla entre los cuatro fantásticos de, de Sue, de, de Reed, o sea, como que tiene cosas de, de mucha gente. Y no sé al final si va a quedar muy indefinido el personaje, si no se va a entender... La metáfora esa de la que hablábamos antes, de poder cambiar tu cuerpo porque no estás claro. a gusto con él, que bueno, no hay nada más adolescente que eso. Que, que experimentar cambios y no entender de, de dónde vienen, sobre todo para las chicas, en, en esa edad concreta en la que está Kamala y en el contexto en el que vive ella, además, no sé aquí hasta el punto en el que eso se va a entender. También si ves fotos oficiales de la serie se ve que el traje que se ha hecho Kamala, que no está hecho con el Burkini precisamente, o sea, no. es una cosa bastante más desarrollada muy elaborada. Sí, sí. se tapa el pelo del todo y se pone una cresta rubia sí. o sea que es, sí que te van a enseñar esa idea de taparte de, de no ser tú mismo y yo creo, a ver se, se va a acabar entendiendo la metáfora, tampoco es que sea una cosa muy elaborada o sea, es bastante evidente, y ya en el primer capítulo te lo van enseñando y en el segundo te siguen elaborando sobre eso me gusta que en la serie está implicada Sana manat que es una de las creadoras del personaje. que Es una editora súper importante en Marvel que está a cargo del desarrollo de, de personajes. Que Han hablado de ella, como antes he estado leyendo artículos sobre ella. Es como la sonda Rhymes de, de Marvel, para que nos entendamos. Y que ha jugado un papel muy importante en, en meter diversidad en los cómics. O sea, que a ver, que si ya está implicada en la serie y aparte todo el equipo de la serie no para de repetir que a todos les gustan mucho los cómics de Miss Marvel. O sea, que no es una decisión de, venga, vamos a mandar tomar por culo los cómics no. de, de Kamala a los poderes porque no nos interesa. No, a ver. O sea, la serie constantemente está haciendo guiños a los cómics. El final de cada capítulo, cuando ves los créditos, ves ilustraciones de los cómics, sí. ves a la Kamala de diferentes momentos. El nombre del, el nombre del primer capítulo, que es Generation Y, Generación Porque... Es como se llamaba la primera etapa de los cómics, o sea, que es constantemente hablar de cómo ha sido Kamala en los cómics. O sea, que yo no creo que de ninguna manera se quiera denostar lo que ya se ha hecho o tirarlo a la basura, pero bueno, que es verdad que a la gente a la que le guste mucho Kamala desde hace ocho años, pues se le va a hacer raro ver el puño este de cristal púrpura porque no sé o sea, es una cosa muy extraña comparado con lo que con lo que ya hemos visto claro. pero también claro es que si tienes que meterte ahora a explicar el origen de los inhumanos y hacer una película de los inhumanos <risa> para que la gente lo entienda y todo al final es que si ya el universo es difícil de entender porque no para de entrar gente y de salir de vez en cuando ya si tienes que meter otra sub franquicia dentro de la saga sí que sería más complicado no, no es que de entender jaleo. todo a ver, a mí no me gusta, pero bueno, lo respeto. O sea, hay que tener, <ríe> hay que aceptar las diferencias que pueda haber. Y oye, yo mientras lo desarrollen bien y la historia de origen de, de Kamala y de los poderes esté bien hecha, no, no lo veo mal. O sea, es que me parece que es una forma de redescubrir al personaje para todo el mundo a la vez. Sí,
1: es o sea, verdad.
0: Estamos como todos igualados y no sabemos Exacto. muy bien hacia dónde va a ir. Igual que puede llegarte el listo que te diga... Sí, pues ahora va a salir este... Porque en ese momento de los cómics... O en esa etapa de los cómics pasaba esto... Pues mira, ahora no tienes ni idea... <ríe> ya esperarte cada semana por semana... A ver lo que pasa... <ríe> y bueno, nos podéis comentar también... qué os parece a vosotros el, el cambio... Pero aquí tampoco hay mucho más que comentar... Porque el personaje en general... Sí que me parece que es bastante fiel... Más allá de los cambios que puede haber en los poderes... Porque es una chica... Lo que hemos dicho antes... Pues súper sincera... Tiene el conflicto que tiene el personaje de los cómics y ya está, que es lo más importante y que es lo que le da el, el encanto a la serie. Lo que hace que sea tan, tan entrañable todo el rato y, y tan interesante y que encaje tan bien con el tono de Marvel, de las películas y de las series. Pues igual que Caballero Luna estaba ahí todo el rato, que, que si estaba con la correa se soltaba un poco a ver hasta el punto en el que podía llegar. Marvel es que no necesita nada de eso porque encaja perfectamente. Al ser muy del, del palo de spider-man pues tampoco sí. no, nunca te va a contar una historia mega sangrienta como Daredevil o muy oscura. No. O sea, te habla de, de racismo y de, de del conflicto personal de ella pero con luz. O sea, no, nunca te va a centrarse mucho nunca se va a centrar mucho en las sombras. Y aquí yo creo que ya podemos llegar al, al final del, del programa que lo queríamos dedicar a pues hacia dónde se dirige Kamala. O sea, no sabemos qué va a pasar en los cinco capítulos que, que quedan. Bueno, en el siguiente un poquito sí que lo sabemos. Pero el final de la serie no sabemos cuál va a ser. No sabemos si va a aparecer alguien que le permita conectar con el futuro. Sí que se sabe que Iman Belani ha grabado ya en The Marvel, que es la secuela de Capitana Marvel, que si no se vuelve a cambiar sale en julio de 2023. Así que Igual en el final de la serie hay una escena post-créditos en la que llega Carol Danvers y le dice reclutada y la otra se le cae. <ríe> se vuelve loca. ¿no? <ríe> ya me parece interesante por porque Capitana Marvel. No, no sé, la taquilla que hizo, pero yo creo que el recuerdo de que era de ella. Es malísimo. Muy bueno, no es. No, no, no. Porque, a ver, no era. Como todo lo de Marvel, es raro que haga una película mala, porque teniendo tanto recurso y con el carisma que tienen los personajes, pues a ver, algo a lo que agarrarte siempre vas a tener. Pero Capitana Marvel es que era muy mediocre, no. que cuesta recordar algo que fuera mínimamente entretenido de ver, no, no, no. el tema del marketing súper forzado en todo momento, y Brillarson Larson ahí me encanta como actriz, los directores me gustaban mucho, pero en esa película, pues mira.
1: No, no se alinearon los astros y la cosa no salió muy bien. Y además es que mmm, coincide mucho con Wonder Woman. Y es mm. que la, en la comparación sale perdiendo. Mira que yo no soy nada fan de, de DC. Me cuesta mucho ver, ver superiores de DC. Pero es que no tiene nada que ver Wonder Woman con, con Capitana Marvel. Intentaron sí. meter ahí el feminismo de una manera super impostada. Que, que es que no había por dónde cogerlo solamente por hacer eso por hacer como la por fin una película de una de una mujer sí, en empoderada sí. claro pero es como bueno, uno... al final lo importante es que escribas una historia decente claro, y metas eso
0: dentro de la historia o sea que lo primero que tienes que hacer es que la película la quiera ver la gente o sea que, que sea potable <risa> para que luego el mensaje que saques de la película pues te lo lleves para siempre que es lo que hace Mir Marvel y lo que hacen pues las películas que, que, se, que comprenden a sus personajes así que teniendo ya a Miss Marvel dentro de The Marvels yo creo que apetece muchísimo más ver, ver la verla. secuela de Capitana sí, sí, Marvel sí. porque va a haber ya dinámicas totalmente diferentes vas a tener como la admiración esta que tiene Miss Marvel todo el rato que es un poco como, como Spider-Man con oh, Iron Man, man sí, igual. que era muy guay esa, esa dinámica y no sé, me parece más atractivo ya para empezar porque vamos, ya una secuela de Capitana Marvel pues a ver si la reinterpretabas un poco pues puede ser interesante porque aprendes de tus errores pero ya si la metes a ella a Kamala ya muchísimo mejor y a tope con, con la película
1: también a ver qué tal porque eh, Capitana Marvel es probablemente la heroína más rancia del de sí, sí. universo de Marvel <risa> el... y cuanto
0: más poderoso eres más aburrido eres Exacto, porque sí, sí, sí. No, sé, no te deja margen
1: de humanidad o sea, no... <risa> es que es tal cual o sea lo poco que ha aparecido es siempre como que con una superioridad a mí me pone negrismo. Entonces, eh, ver a Cámara con esa inocencia... ¿Tú esa crees que la mate? Tal, ¿no? ¿tú crees? no sé, pero, no, pero me parece muy curioso cómo van a ser las interacciones. O sea, me da, me da muchas ganas de verlo por eso, porque son caracteres tan enfrentados, ¿sí? ¿sabes? Porque, a ver, luego, por ejemplo, en, en Iron Man y en spider-man sí que veías a Tony con, con un poco ese sentimiento paternal Sí, más vulnerable. Sí, eso. más vulnerable, como que sí, ahí había como una relación, aunque él estaba con esa chulería siempre, sí. pero sí veías como esa, ese vínculo. Pero a Capitana Marvel, que está como tan desligada del universo, eh, como que me cuesta ver que vaya a entablar un lazo con, con Kamala. Por eso igual esta es la oportunidad de conectarla. Claro. Y en vez de
0: ver a una hija, pues se puede ver a sí misma cuando era pequeña o cuando pasó por algo similar a lo que pasó ella, ser una mentora para Kamala sí. como tener algo de, son de, de humanidad. porque Capitana Marvel, igual que en las últimas de Vengadores era, pues, bueno, llega a Capitana Marvel y como es la hostia y la que tiene los megapoderes, es la que no resuelve la vida. Pues es que si no tienes una mínima debilidad, pues tampoco Esa, sí, él es, tan no, no es tan atractivo. Y aparte en esta película también va a salir Mónica Rambo que salió en WandaVision y ahí ya, pues esas tres...
1: Sí, parece, igual también al salir Mónica también se establece otro, otro... Yo creo que puede ir por donde tú dices, un poco como verse a ella misma de niña, a través de estos dos personajes, sí. un poco su, su origen, para descubrir su origen.
0: Sí, bueno, yo también... Hay otras muchas películas de Marvel que tengo más ganas de ver que esa, <risa> pero después de haber visto Miss Marvel, pues oye, ya... <risa> Un poquito ha subido. Está en el tier C, pues... Por allá anda medio camino. Antes estaba abajo, pues ahora allá anda por la mitad. Luego ya, lo que pueda ser de Kamala en, en general, seguimos en la fase 4. Marvel, hasta donde sabemos, puede llegar a tener 20 fases como élite. O sea, que si preguntas a, a un productor de Marvel, te dirá que esto puede llegar al año 2100, por, por, por querer. Y no sé mis Marvel a dónde va a llegar. O sea, no sé, como siempre que hablamos de la franquicia, no, no sé a dónde va la franquicia, no sé dónde va a terminar. En los cómics, eh, Kamala se une a los Vengadores y al ver que los Vengadores es un grupo de anticuallas, de gente vieja que, que les interesa ya más ellos mismos que salvar al mundo, como que no se preocupan por cosas mínimas. En plan por, igual que Miss Marvel se puede preocupar de que el gato de su vecino se ha quedado atrapado y va a salvarle, sí. pues ese tipo de cosas, pues los Vengadores van a lo macro, como a salvar el mundo. Y también hay otras formas de salvar el mundo diferentes. Y en los cómics, eh, Miss Marvel cumplía su sueño, Kamala, de formar parte de los Vengadores, y poco después se piraba, cogía con Miles Morales y con Nova, con la versión adolescente de, de Nova, que también es de origen latino, como Miles Morales, que se iban y se formaban un equipo que se llamaba Champions y ahí como que empezaban a reclutar a otra gente y se formaban una especie de vengadores que iban un poco por su cuenta y como enseñando pues como ellos piensan que tienen que ser los superhéroes, que tienen que estar implicados y que tienen que estar cerca de la gente así que no sé si esto va a llevar a lo que digo siempre de crear unos Vengadores exacto yo creo no que sé sigue. si jóvenes Vengadores pero Vengadores jóvenes <ríe> de coger a Kate Bishop para igual a Patriota a gente que ya has presentado igual en mayor o menor medida Kate Bishop ya la conocemos ya ha cogido el arco ya es medio ojo de halcón yo ya la considero que es la nueva ojo de halcón sí. a Patriota no lo hemos visto pinchándose todavía la, la sangre que le hace tener los poderes pero poco a poco se va enseñando a este tipo de personajes, América la hemos conocido ya en, en Doctor Extraño Iman Belani y Chotil no recuerdo cuál era el, el apellido no, 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 no me no acuerdo, acuerdo el apellido de la actriz que hacía de, de América pero son súper amigas ahora en la vida real también,
1: mm -hmm. o sea que sería bonito ver que todos estos jóvenes que están presentando, que se junten a ver, yo creo que el, el, origen, el origen es eso, sí. Al final nos están presentando muchos personajes jóvenes. y Entonces, eso no puede ser una casualidad.
0: Sí, ya hace poco se anunció que se estaba haciendo un proyecto de, de Nova, que es un personaje que también tiene bastante historia en los cómics, que está más relacionado con estas aventuras espaciales de Galactus, Guardians de la Galaxia, como uh -huh. ese sector un poco más alejado del, de lo que vemos normalmente en el, en el universo. Pero bueno, oye, si metes a Nova, por lo que sea, en de Marvels, aparte tienes a Kang eh, la nueva de Ant-Man y lo vas todo conduciendo ahí y luego te va a aparecer Ironheart, que es un poco la nueva la nueva Iron Man, no sé, yo quiero ver eso porque necesito que todo se junten en algún sitio, o sea, sí. yo necesito <risa> un objetivo en la vida, o <risa> no no soy como Kamala yo necesito saber que, que hay algo allí y, y
1: quiero saber cuál es el futuro todavía no lo sé tú qué quieres ver en, en Marvel yo quiero verlos a todos reunidos o sea me gustaría ver unos jóvenes Vengadores con pues precisamente eh, lo que hizo Kamala en, en los cómics o sea eh, crearse un nuevo un nuevo equipo que nos deja atrás a esos Vengadores que ya están superpasados y es una y han sido al final unas fases mmm, un poco chapadas a la antigua y traer los valores que están trayendo los nuevos personajes de las series y de las pelis y mostrar una pues eso el camino que está siguiendo esta fase que es con mucho más comprometido con la sociedad con la diversidad con la cultura entonces me apetece ver eso y, y eso y la chispa y la ilusión que, tienen, pues, que tiene Kate Bishop con el arco, que está también loquísima. Eh, Mrs. Marvel también, o ¿sabes? No sé, un poco eso. Esas son esas ganas son las que tengo yo, ver, ver esa chispa. Y ya,
0: ya para poner esto, para que os hagáis una idea de lo que nos ha gustado Miss Marvel, aunque no hemos terminado de verla todavía. Luego igual hacemos un programa de, de Hulk en agosto y os decimos que el final de Miss Marvel es una mierda, <risa> pero bueno, espero que no. <risa> pero. ¿Tú dónde la pones ahora mismo? ¿En el ranking de series de, de Marvel, de todo lo que ha salido hasta ahora? ¿Son seis de acción real? La segunda, WandaVision. No primera la, o sea, la primera, Wanda <ríe> la Vision. primera es WandaVision. Pero no la, baja de ahí, <ríe> vamos. Baja, no baja. Ni a tiros. Pero está la segunda. Es que... Pues si una serie adolescente súper entretenida no la baja ya, para ti yo no sé
1: qué, qué yeah. va a tirar a WandaVision de ahí. Es que WandaVision yo creo que, que va a ser muy complicado derribarla. Mucho, mucho. Pero es verdad que hasta desde WandaVision las series de Marvel no me ha interesado tanto como, como esta o, o no había conectado o empatizado tanto. Sí, yo creo que es el arranque más potente
0: de una serie de Marvel desde aquella desde WandaVision sí. No sé,
1: luego ya... O sea, luego a ver el desarrollo, Caballero Luna no nos gustó nada al principio y luego es. al final nos fascinó Así entonces, al revés. Eh, <risa> Claro, entonces qué es eso que igual es... Pero bueno, de momento, para mí la segunda. ¿Para ti? Yo creo que la
0: primera empatada con Loki, haciendo trampas. ¿Vale?
1: bueno, muy bien.
0: Pero esta la veo que es la que tiene más personalidad de todas. Sí. Pero WandaVision sí que tiene una personalidad muy... Eso que va mutando, y eso me gusta. Como que no se atea una sola referencia o que no sea una sola cosa. Pero bueno, ya lo he dicho mil veces, que a mí al final no me gustó. Y aquí, pues en mis Marvel... Así que creo que puede ser una historia más redonda. Depende de luego cómo lo conecten. que claro. Eso es lo que me da miedo. No tanto si será un villano y se pierde un poco el foco, sino de si el final va a quedar demasiado abierto para seguir con la historia de The Marvel. Me gustaría que, que Miss Marvel fuera una serie como Loki o como puede ser Ojo de Halcón, que no se ha confirmado su temporada, pero me parece que tiene bastante potencial de seguir como serie, porque al final es que series de instituto, te puede durar tres temporadas sí. fácilmente y Enseñarte cómo es toda esta época en el instituto de, de Miss Marvel, igual que con el Spider-Man de Tom Holland, te han enseñado todo el final del instituto con tres películas, pues aquí un par de temporadas. igual sí Y luego, pues tirando para adelante, ya está. Exacto.
1: Pues entonces yo creo que lo que queda esperar es que Marvel no juegue a ser Marvel y Uf. nos la líe como nos la lío con WandaVision. Eso es. Esa, esa, eso para mí es, es mi mayor miedo.
0: Y aquí, eh, antes de terminar, te quiero preguntar ¿qué esperas de Julka? ¿Tienes algo de ganas?
1: pues Vamos a
0: ir viendo cómo va la cosa por si hacemos programa o no. Yo no lo tengo muy claro. <risa> <risa> a mí el tráiler me dejó un poco...
1: Ya, el tráiler era como ¡Ah, mira, qué chulo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué me quieres contar? No sé. Era una sucesión de cosas y ya está. no, y Muy impersonales también. Media sensación.
0: Sí. y A ver, que esté más rúfalo está bien, porque le recuperado de vez en cuando para que la gente no se olvide de, de él. Y me gusta mucho cómo hace de, de Bruce sí. Banner. Igual hasta te da la oportunidad de conocer a Bruce Banner de una forma familiar, porque al final sí. la protagonista es su prima. Pero a ver, que lo interesante aquí es ver quién es ella, quién es Julka. No, no sé si de verdad vamos a comprender quién es ella si se va a explotar de verdad el rollo de la comedia legal que es a mí lo que me interesa ver una comedia legal de, de Marvel no sé, igual que Miss Marvel sí que tenía ganas por el personaje está
1: no no igual sé. pasan
0: un par de meses y nos cambia la expectativa grabamos el programa, nos encanta yo os lo contamos pero si no grabamos el programa ya
1: sabéis <risa> por lo que imaginar es que ha pasado <risa>
0: Y bueno, ahora nos quedamos con Miss Marvel. Eh, si pasa algo súper revolucionario en la serie y que hace que cambie la franquicia de arriba abajo, igual hasta nos planteamos grabar otro programa claro, eh, claro. viendo lo que significa eso para la franquicia. Pero lo vamos a dejar aquí ya, por ahora. de momento <ríe> Contadnos vosotros y vosotras lo que os está pareciendo la serie hasta ahora y hacia dónde pensáis que se dirige. Y oye, si habéis leído los cómics, pues, ¿qué opináis de las diferencias? Y si no los habéis leído... Si sí, os da totalmente igual que le cambien los poderes y que la serie sea libre para hacer lo que le dé la gana. Eh, muchísimas gracias, Fer, por ah, estar aquí.
1: Un placer, como siempre. Y
0: nos vemos en agosto para Julka, no <risa> <risa> Hasta luego, muchas gracias.